0: Su biblia en el libro de segunda de reyes capítulo 6 vamos a leer el verso 5 libro de segunda de reyes Capítulo 6 el verso 5 dice de la siguiente manera y aconteció que mientras uno derribaba un árbol se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ah, Señor mío, era prestado. Y en el verso 6 dice la palabra, el varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Amén y amén. Qué tremenda palabra. Palabras que impactan mi corazón. Palabras que van directo a... La iglesia al pueblo de Dios va para ti Tremendo un hacha de hierro flotando un Hacha de hierro que según su peso Inmediatamente va al fondo y lo más Importante de todo es que el lugar Donde cayó el agua era turbia así que Era imposible buscarlo a simple vista Sin embargo escuche bien Eliseo el Profeta lo único que hizo fue cortar un Pedazo de palo, lo introdujo en el agua e inmediatamente el hacha de hierro que se supone Debe estar en la profundidad del agua por su peso flotó, wow a mí esto me parece que es uno de los Grandes milagros y prodigios que hizo el profeta Eliseo, pero quiero comenzar hablando del profeta El profeta o Eliseo era un profeta que obtiene el llamado de Dios a través de Elías cuando él estaba arando la tierra con una yunta de bueyes, o sea, con dos bueyes. Una yunta de bueyes son dos bueyes. En otras palabras, Eliseo era boyero, sí, boyero, de oficio. Boyero de oficio es la persona que cuida o conduce bueyes. Esa palabra se encuentra en el libro de Primera de Reyes Capítulo 19 Desde el verso 19 hasta el verso 21 Mire lo que dice la palabra Partiendo él de allí halló a Eliseo hijo de Safat, Que araba con doce yuntas delante de sí iban van doce yuntas delante de él Ese era su oficio Y él tenía la última es decir dos bueyes Y observe esto Observe esto que es importante Y pasando Elías por delante de él echó sobre él su manto. ¡Wow! Una responsabilidad muy grande, el manto. Una responsabilidad muy grande otorgada a un hombre. Nosotros hemos optado por ungir 70. Esos 70 ya se han multiplicado. Y dentro de poco vamos a colocar sobre ellos el manto ¿Con qué finalidad? Con la única finalidad de que asuman La responsabilidad y el compromiso que Dios les entrega Y eso fue lo que hizo precisamente Elías con Eliseo Le colocó el manto encima Y esto proféticamente significa Que en esos momentos Elías le cedía la autoridad Y le daba el compromiso O sea le daba la responsabilidad De continuar en la labor que había comenzado el profeta. Gran responsabilidad, gran responsabilidad de un hombre que era boyero. Escuche esto porque es importante. Y sigue diciendo la palabra porque quiero seguir leyendo hasta el fin para que usted lo entienda. Verso 20, ponga atención a lo que dice el verso 20. Siga en la lectura porque es importante que usted lo entienda. Dice la palabra: Entonces dejando él los bueyes, wow, vino corriendo en pos de Elías. Y dijo te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré Y él le dijo ve vuelve que te he hecho yo Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiencen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía Tremendo de boyero a siervo y de siervo a profeta de boyero su oficio a siervo del profeta Elías Y de siervo del profeta Elías se convirtió en un profeta de Dios Muy usado por Dios con la doble porción del Espíritu Santo Por eso lo primero que recibe Eliseo de parte de Elías es el manto Recibe no solo la autoridad para convertirse en un siervo de Dios Sino también la responsabilidad para convertirse en un instrumento de Dios y recibir la Responsabilidad ¿Y qué hace Eliseo? Pues decide Dejarlo todo Dejó todo, se despidió de sus Padres y mató sus Güeyes, mató su fuente de, de sustento, tremendo Yo quisiera saber si detrás de esa Transmisión hay alguien Que pueda tomar esta decisión A muchos le tiembla, muchos dicen Ay no, ¿y de qué voy a vivir De qué voy a vivir, dirán Algunos, sabe una cosa Viviremos por fe Así de fácil El que cree vive por fe Así de sencillo Así como, el, como Abraham Vivió por fe creyendo en una promesa Al final se le cumplió Así como Jacob Dios le da una promesa en Betel O sea ahí en luz Y sale rumbo a Padán Arán Y después de regreso 20 años después esa promesa Se la reconfirma a Dios Y esa promesa se cumplió Usted lo puede ver hoy, hoy en día Así de fácil Dejarlo todo Pastor, por favor no me pida eso, tengo un buen empleo, gana mucho billete No sé cuánto ganaba Eliseo, no sé cuánto era su remuneración económica Pero lo que sí hizo Eliseo fue besar a sus padres y decirles papás Ahora le voy a servir al Señor, me imagino lo que dijeron sus papás Pero cómo mijito, cómo, me imagino Luego cogió y mató sus bueyes, su medio de sustento los mató Mató su medio de sustento Con el único fin, escucha bien De ser un siervo de Dios De ser un profeta de Dios En otras palabras Dejó de ser boyero para Convertirse en profeta Pero escuche poco antes que Elías fuese levantado al cielo en un carro de fuego, en un torbellino Elías y Eliseo fueron juntos a cuatro lugares o sitios históricos Que tienen un gran significado profético y espiritual Esta palabra se encuentra en el libro de Segunda de Reyes capítulo 2 En otras palabras antes de que Eliseo fuese profeta tuvo que pasar por un proceso y ese proceso está descrito en el libro de segunda de Reyes capítulo 2 Mire lo que dice la palabra porque yo se lo quiero ir leyendo para que usted lo vaya entendiendo Elías y Eliseo escuche bien uno iba adelante y el otro iba atrás porque Eliseo le dijo a Elías Elías yo te seguiré a donde tú fueres así de sencillo porque quiero algo de ti quiero beber de lo que tú tienes Quiero tener lo que tú tienes Y quiero hacer lo que tú haces Eso fue lo que le dijo Eliseo a Elías Y Elías le dice a Eliseo Claro, si me ves cuando me vaya Entonces tendrás lo que pides Fíjese la condición que el mismo Elías le dijo a Eliseo Entonces escuche, él tuvo que pasar por cuatro lugares históricos Que más que lugares históricos tienen un gran significado profético Y un gran significado espiritual Por eso en el libro de Segunda de Reyes capítulo 2 dice Aconteció que cuando quiso Yahweh alzar a Elías en un torbellino al cielo Elías venía con Eliseo de Gilgal la primera estación o el primer proceso es Yilgal. Te voy a recordar qué lugar era Yilgal. Yilgal era el lugar o fue el lugar donde Josué Y todo el pueblo de Israel reposó Antes de entrar a la tierra prometida Y antes de combatir a todos los enemigos Allí en Gilgal se prepararon las grandes batallas Que el pueblo de Israel enfrentó Con todos los moradores de la tierra de Canaán Allí en Gilgal. Pero en Gilgal ocurrieron cosas impresionantes Escuche, allí Josué Circuncida a todos los varones del pueblo de Israel Los circuncida en Gilgal. y no solamente ocurre la circuncisión Sino que también se celebró la Pascua y se comió el fruto de la tierra Era la primera vez en toda la travesía del de desierto Que el pueblo de Israel podía sembrar y comer del fruto de la tierra porque recuerde que el pueblo de Israel Mientras estuvo en el desierto Solamente levantaba la mano y pedía Señor quiero codornices Y Dios le mandaba codornices Señor ahora quiero pan Y Dios le mandaba maná Así de sencillo Prácticamente que Dios proveyó en todo el desierto El alimento y el sustento para el pueblo de Israel Sí, ese que salió de tierra de Egipto Que salió de la esclavitud Pero cuando llegaron a Gilgal ya pudieron ya pudieron sembrar, cesó el maná, y pudieron sembrar y comieron del fruto de la tierra. Eso se lo tiene que entender. Entonces ocurrieron tres cosas fundamentales. Lo primero, la circuncisión. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es circuncidar el corazón. Circuncidar el corazón, escuche bien, es el nacer de nuevo. Es volver nuestro corazón a Dios. Si tú Quieres ser instrumento de Dios Lo primero que tienes que hacer es Nacer de nuevo, circuncidar el corazón Así de fácil, ¿para qué? Para que Dios arranque, quite el corazón de piedra que hay en muchos y coloque un corazón de carne. Ese es circuncidar el corazón, volver el corazón a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Y dice la palabra en el verso 2. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Yahweh me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Yahweh y vive tu alma que no te dejaré. Y descendieron pues a Betel. Segundo lugar histórico. Más que histórico un lugar profético y más que un lugar profético un lugar espiritual Recuerde que cuando Jacob salió de la casa de su papá Isaac porque Esaú su hermano lo estaba persiguiendo para matarlo Dice la palabra que él acampó en un lugar llamado Luz allí cogió una piedra la colocó sobre la cabeza y descansó Y comenzó a soñar y qué soñó que una escalera que Iba desde la tierra hasta el cielo y en lo alto de la escalera Yahweh de los ejércitos y los ángeles subían y bajaban por la escalera. Él se levanta todo asombrado y dice escuche este lugar no es más que casa de Dios. Y llamó a ese lugar Betel Betel casa de Dios Y te lo digo a ti Si quieres ser instrumento de Dios Tienes que meterte en la presencia de Dios Tienes que meterte en su perfecta presencia Betel es la manifestación De la presencia de Dios en todo aquel Que acepta ser instrumento de Dios Pastor me huelo ese Porque es que no tengo tiempo No no te puedes volar ninguno No hay atajos Yo no puedo coger atajos por aquí Y el otro por allá No hay atajos Si tú quieres ser instrumento de Dios Estos son los procesos por los cuales Tú y yo tenemos que pasar Y esto te tiene que quedar claro ¿Cuántos dicen amén? Verso 3 y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Yahweh te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Tremendo esos profetas. Sabían todo lo que Dios iba a hacer Sabían absolutamente todo lo que Dios iba a hacer Podían ver lo que iba a suceder Tenían el discernimiento Tenían el don de ciencia Eran profetas de Dios Y dice la palabra en el verso 4 Y Elías le volvió a decir Eliseo quédate aquí ahora Porque Yahweh me ha enviado a Jericó Y él le dijo vive Yahweh y vive tu alma Que no te dejaré Y vinieron pues a Jericó Jericó wow Jericó Jericó donde hay que derribar esos muros que se levantan en contra de nuestro propósito yo no sé qué muros se levantan en tu vida no sé en qué área de tu vida hay debilidades no sé qué argumento el enemigo levanta contra ti por esas debilidades que hay en medio de ti ese es Jericó Jericó son esos muros que se levantan Jericó son esos argumentos que el enemigo levanta contra tu vida Por eso nosotros tenemos que destruir los muros Que no nos permiten avanzar hacia el propósito divino Y esto es necesario hacerlo Porque no podemos avanzar si hay argumentos El enemigo nos frena y en algún momento nos derriba Por estos son los tiempos Este es el tiempo de servir al Señor Con todo el corazón y de predicar Su palabra, de ir a las familias De la tierra, comenzando Por la tuya para que venga restauración Sanidad, bendiciones Milagros y prodigios ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Señor Y en el verso 5 dice Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas Que estaban en Jericó y le dijeron Sabes que ya te quitará hoy a tu Señor de sobre ti Él respondió Sí, yo lo sé callad Tremendo Todos los profetas de todos los lugares De esos lugares proféticos De esos lugares espirituales De esos lugares históricos Le salían al encuentro a Eliseo Y le decían lo mismo Todos ya habían recibido de parte de Dios La visión de lo que iba a ocurrir con Elías En el verso 6 Dice la palabra y Elías le dijo te ruego que te quedes aquí porque Yahweh me ha enviado al Jordán Y él dijo vive Yahweh y vive tu alma que no te dejaré Fueron pues ambos, fueron pues ambos a dónde? al Jordán Mire el Jordán es la entrada al cumplimiento de las promesas Es el paso para la conquista de la tierra de las promesas dadas por Dios y yo estoy seguro que muchos de los que están allí anhelan que esas promesas que Dios les ha entregado Se vuelva verdad y se vuelva vida para sus vidas Yo por eso los invito a que a partir de hoy tomen la decisión de levantarse, de anhelar Ser instrumentos del Dios Altísimo, que tengas que hacer esto, lo otro y lo otro No sé, tal vez Dios contigo tendrá un trato especial Tal vez Dios contigo hará cosas grandes y maravillosas No sé, no sé qué hará Dios contigo Pero lo que yo sí sé es que los propósitos de Dios en Él Son buenos, son agradables y son perfectos ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores Pero aquí viene lo bueno, aquí viene lo bueno Y es a lo que yo invito a todos que todos los que están allí les invito para que reciban esa doble porción del Espíritu Para que así como Eliseo pidan esa doble porción Porque si no pides la doble porción, si no pides el Espíritu de Dios en medio de tu vida nunca vendrá Porque debe ser un anhelo en lo más profundo de tu corazón Debe ser el anhelo de los que sirven al Señor, el anhelo de los que anhelan ser o quieren ser instrumentos de Dios Y a eso estoy invitando y mire lo que dice la palabra porque voy a seguir leyendo Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos Y ellos dos se pararon junto al Jordán, Ustedes imagínense usted a Elías a un lado A Eliseo al otro lado parado frente al Jordán, imagínese Imagínense esas corrientes de aguas Que no dejaban pasar al profeta Imagínense todo lo que se levanta En contra de nuestras vidas Para no atravesar el propósito Para no llegar a las promesas Para no llegar a las bendiciones de Dios Aquí estaban parados Y dice la palabra en el verso 8 Tomando entonces Elías su manto Lo dobló y golpeó las aguas Las cuales se apartaron a uno y a otro lado Y pasaron ambos por lo seco no sé, aquí veo a un profeta golpeando las aguas con un manto Y las aguas se abren como si las aguas le obedecieran No sé, quieres lo mismo, anhelas esto mismo O te parece inverosímil, te parece una historia más No, a mí no me parece una historia más A mí me parece la historia y más que historia La vivencia más emocionante de un discípulo Que haya vivido un discípulo con un maestro En este caso Elías y Eliseo Aquí Eliseo estaba viviendo todo lo que Elías hacía Y me imagino que Eliseo se asombró Voy a seguir leyendo Dice la palabra cuando habían pasado Verso 9 Elías dijo a Eliseo Pide lo que quieras que haga por ti Y aquí me voy a parar Porque esta es la palabra clave de toda esta charla Para todos los que están allí Para todos los que están en la radio Para todos los que están en la transmisión Levántese porque es el tiempo de pedir todo lo que quieras Y Dios te lo dará, así de fácil Pero escuche ¿Quién le estaba diciendo a quién? Elías al siervo, Elías al que se comprometió Elías al que le colocó el manto encima Elías a quien le hizo el llamado Entonces yo te digo algo El Señor a través de mí te está haciendo un llamado Toma la decisión y si tomas la decisión Entonces Pide todo lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti Entonces a lo mejor tú vas a pedir un carro último modelo o una casa O de pronto vas a pedir la sanidad de tu esposa o de tu esposo o de tus hijos O tal vez vas a pedir que Dios te use con poder, ¿Qué vas a pedir De pronto vas a pedir dinero en estos tiempos difíciles, no sé, no sé qué quieres pedir pero el Señor me está dando una orden Que le diga a su pueblo Que pidan todo lo que quieran Y Él se lo dará Y mire esto, escuche Pide lo que quieras que haga por ti Antes que yo sea quitado de ti y Dijo Eliseo, escuche esto Te ruego que una doble porción De tu espíritu sea sobre mí ¿Qué pedido Es un pedido más que material Más que económico Más que emocional Más que físico Fue un pedido espiritual Pidió la doble porción del Espíritu de Dios... Yo también anhelo la doble porción del Espíritu de Dios ¿Para qué? Para que cuando estemos reunidos en la iglesia Todos reciban sanidades, milagros y prodigios No para mi vanagloria, no para vanagloriarme yo De ninguna manera es para impartirlo sobre el pueblo de Dios Que necesita que en este tiempo vengan sobre ellos Milagros y prodigios y ese es el anhelo de mi corazón es el más grande anhelo que los milagros se manifiesten en este lugar Y que los prodigios se manifiesten en este lugar Y seamos levantados todos en el poder de Dios Y que podamos servirle y poder ser instrumentos en las manos de Dios Es una decisión que tenemos que tomar tú y yo Y hoy te invito Hoy te invito a que lo comiences a hacer. Y dice la palabra. Él le dijo. Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti. Te será hecho así. Mas si no. No. Y aconteció que yendo ellos. Ellos. Y hablando de aquí un carro de fuego Con caballos de fuego Apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino Viéndolo Eliseo clamaba Padre mío, padre mío carro de Israel y su gente de a caballo Y nunca más le vio Y tomando sus vestidos lo rompió en dos partes Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió Y se paró allá a la orilla del Jordán Ojo con esto y tomando el manto de Elías que se le había caído Golpeó las aguas y dijo ¿Dónde está Yahweh el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas Se apartaron a uno y a otro lado Y pasó Eliseo Viéndole los hijos de los profetas Verso 15 Que estaban en Jericó al otro lado Dijeron El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo Y vinieron a recibirle Y se postraron delante de él qué tremendo Comenzó su ministerio, Eliseo comenzó su ministerio después de pasar por estos procesos Eliseo escuche bien después de recibir esta doble porción Comenzó a trabajar en el propósito que Dios había colocado en él A través de Eliseo Dios hizo grandes milagros y prodigios Yo te quiero decir esto hoy a través de ti Dios va a hacer grandes milagros y prodigios El mismo Señor lo declaró cosas aún mayores Cosas aún más grandes harán en mi nombre Él dejó un mandato para ti para mí Un mandato final que nosotros tenemos que comenzar a cumplir Y yo estoy invitando a la iglesia Para que se coloque en pie y comience a cumplir Este mandato final que el Señor ha entregado a su iglesia Iglesia te tienes que levantar en este tiempo Porque son esos tiempos son los tiempos en los cuales Dios quiere hacer algo grande en medio de tu vida, tu casa, tu hogar, tu familia y tu descendencia Le voy a mencionar estos milagros, están escritas en la palabra a través de Eliseo Dios multiplicó el aceite de la viuda Sacó de pobre a una mujer Hizo que la mujer fuese bendecida y prosperada A través de ti Dios también va a llevar a muchos a la bendición Así que prepárate a través de Eliseo Dios hizo cosa grande Escuche porque es importante Dice la palabra que sanó a una mujer de la esterilidad Y una mujer que no podía tener hijos tuvo un hijo Pero ese hijo murió y sabe qué hizo Eliseo Resucitó al niño de la Tsunamita Sanó un potaje venenoso Que al ser consumido hubiera matado a todos los profetas En tiempo de hambre Multiplicó los panes para dar de comer a los hijos de los profetas En tiempo de hambre Escuche, sanó a Anamán de la lepra Hizo flotar un hacha de hierro En fin, Eliseo tenía la doble porción del Espíritu Santo Quiero que te coloques en pie porque hoy es el día de tomar decisiones, Sí, te lo estoy diciendo Hoy es el día de tomar decisiones firmes delante del Señor, hoy el Señor te está haciendo un Llamado para que le sirvas con todo el corazón, Él te va a equipar él va a derramar sobre ti La unción de su Espíritu Santo para que a través de ti Sucedan milagros y prodigios Para que cumpla su mandato Final descrito en el Libro de Marcos capítulo 16 Desde el verso 15 Hasta el verso 18 Y en Mateo capítulo 28 Desde el verso 18 Hasta el verso 20 Mire lo que está escrito Número uno: toda potestad Me es dada en el cielo y en la la tierra el Señor a través de esa autoridad te la entrega a ti para que tú te levantes ya que en el mundo en que vivimos Existen dos reinos, uno el natural y el uno el espiritual Y necesitamos ser capaces de saber cómo vivir en este reino espiritual De la manera que afecte el reino natural Por eso el Señor lo declaró, toda potestad me es dada Así como en el cielo también en la tierra Y esa potestad y esa autoridad también te la entrega a ti Cuando te pones Firmes delante del Señor, en el verso 19 de el libro de Mateo capítulo 28 dice la palabra Por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, la iglesia tiene que entender Que el mensaje debe ser específico hacia la salvación del mundo a través de Jesucristo y tú tienes que comenzar a ejecutarlo También dice bautizándolos en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Yo no quiero hablar de ritos espirituales Muchos convierten el bautismo en un rito más Esto va más allá de un ritual hecho por hombres Así de sencillo, así de fácil Y te digo algo Es recibir con responsabilidad El Espíritu de Dios Para manifestar su carácter y su poder Para poder ser testimonio de Él También dijo Enseñándoles que guarden todas las cosas Que os he mandado Todas la obediencia y en el libro de Marcos Capítulo 16 desde el Verso 15 hasta el verso 18 En el verso 17 dice Y estas señales seguirán a los que creen Estas señales cuando Tú te conviertes en instrumento De Dios te siguen señales y Prodigios así de sencillo Y más adelante dice en mi Nombre echarán fuera demonios Wow pastor me da Miedo la autoridad la tienes La autoridad la tienes solo úsala Solo úsala para la sanidad De tu familia, para la sanidad De tu descendencia, para la sanidad De tu familia, así de sencillo En el verso 18 dice En la parte A Tomarán en las manos serpientes y si vivieren cosas Cosa mortífera no les hará daño El Señor nos da autoridad sobre todo Poder de las tinieblas y por último En el verso 18 B La palabra dice sobre los enfermos Pondrán sus manos y sanarán El mundo necesita Ser sanado y la iglesia no se puede quedar allí sumida en una silla. La iglesia tiene que levantarse. Tú y yo tenemos que levantarnos para ser instrumentos de Dios. Solamente levanta tu mano derecha. Cierra tus ojos y haz esta oración. Y dile Señor a partir de hoy quiero ser instrumento tuyo. A partir de hoy anhelo ser instrumento en tus manos. A partir de hoy quiero apartarme del mundo para cumplir tu propósito. El destino que tú tienes para mi vida, para mi casa, para mi hogar y para mi familia. A partir de hoy quiero ser siervo, pero también a partir de hoy quiero ser sacerdote y profeta a las naciones de la tierra. Señor, úngeme con la unción. Levanta tu voz y dile, úngeme con la unción de tu Espíritu Santo. Para que esa doble porción de tu Espíritu esté sobre mí. Úsame Señor, para que a través de mí... Milagros y prodigios sean Manifestadas y tu poder Sea manifestado En medio de tu iglesia En medio de la tierra En medio de este mundo que está en caos Padre hoy te doy gracias Hoy te doy la gloria Y la honra en el nombre De tu Hijo Yeshua el Mesías Amén y Amén, dele fuerte ese aplauso Fuerte ese aplauso al Señor Y tú que estás ahí, que has venido por Primera vez, que apenas estás Conociendo de la Palabra, vamos a Hacer esta oración, yo sé que esta Oración nos salva Esta oración es el inicio, el comienzo Coloca tu mano en tu corazón Y dile Señor Hoy reconozco que He pecado contra el Cielo y contra Ti Perdóname Señor Hoy me arrepiento y abro mi corazón Y te recibo como mi único y suficiente Salvador Escribe mi nombre en el libro de la vida Y no lo borres jamás Amén y Amén Si necesitas ayuda Están apareciendo dos números de WhatsApp Escribe allí y di Necesito ayuda urgente Extenderemos nuestra mano de bendición sobre tu vida Así de fácil Extenderemos nuestra mano de bendición sobre ti Y así como Dios escuche bien Nos bendijo, nos llamó Dios también te va a hacer un llamado a ti Voy a invitar a Juliana Para que termine con una oración Para que bendiga a la iglesia Para que estos sean tiempos especiales Tiempos en los cuales Dios quiere usarnos con poder Juliana
1: Gracias, paz. Iglesia vamos a disponer nuestro corazón y vamos a terminar con esta corta oración Señor hoy te damos gracias Padre por esta tu casa Señor Hoy bendecimos Señor esta casa Señor que es instrumento tuyo para la transformación de miles de familias Hoy declaro Señor un muro de protección sobre esta tu casa, sobre tu emisora Señor No entrará ningún ataque del enemigo Señor tu ángel acampa alrededor de los que te temen y los defiende, hoy guarda Señor esta tu casa Padre, hoy te pido por cada una de las personas que están aquí con nosotros Señor, que se levanten aquí estamos Señor, alzando nuestra mano y diciéndote, heme aquí Padre para ser instrumentos tuyos hoy te pido Señor que seas tú direccionando nuestro camino Padre, que estemos de tu mano no permitas que tu iglesia se desvíe a derecha ni a izquierda Señor y que avancemos Señor y demos ese paso Padre para ser instrumentos tuyos en el cumplimiento del propósito Señor de ese destino divino que tienes para esta tu iglesia Señor, te damos gracias Gracias Padre, bendigo la vida del pastor y la pastora que son en la cabeza de esta casa Señor, bendigo su camino Señor, doy gracias por su vida Padre, porque a través de su palabra miles de personas han sido transformadas, miles de familias han sido restauradas, miles de familias han recibido restitución Señor, te doy gracias y te lo pedimos que todo sea conforme a tu voluntad Padre, que recibamos de esa doble porción así como la recibió Elías, Señor, te bendecimos, bendecimos tu nombre y te glorificamos Padre, te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén y amén, gracias Iglesia bendiciones